This is the original audio from the event. It includes remarks in both English and Spanish. The majority of the remarks given are in Spanish. Thank you. Buenos dias. Bonjour. Good morning. Thank you for joining us. Gracias por mirte a esta conversación. Estamos hoy hablando de, de la recepción de los venezolanos y la integración en, en, uh, en los países de Sudamérica, uh, de los migrantes refugiados venezolanos, parte de una nueva comunidad, la integración de migrantes refugiados venezolanos en América del Sur. Bienvenidos a este webinar conjunto del Instituto de Políticas Migratorias y la Organización Internacional para la, las Migraciones, OIM. Tenemos el lujo de tener con nosotros el día de hoy dos colegas muy respetados del, de la Organización Internacional para las Migraciones, Lucas Dalolio, que es el jefe de misión aquí en los Estados Unidos, gran amigo de nosotros, y Diego Beltrán, también gran amigo de nosotros, que es el enviado especial del director general de OIM para la respuesta regional a la situación venezolana. También tenemos con nosotros nuestra gran amiga Betty de Muñoz Pogosian, quien es la directora del Departamento de Inclusión Social de la, de la OEA, una persona que trabaja mucho de estos temas, es venezolana además, uh, pero ha trabajado estos temas desde la óptica de inclusión social en, en las Américas y una persona muy valiosa en estos debates. Tenemos con nosotros también a Marcos Maya, de parte del gobierno de Brasil, es el director del, del Departamento de Administración en la Secretaría Nacional de Asistencia Social. Y, por supuesto, Oscar Pérez, presidente de la Unión Venezolana en el Perú, algo que yo creo que hemos notado mucho es, eh, creo que todos ustedes saben muy bien, es que los venezolanos no son nada más tema de debate de políticas públicas, sino son actores claves en, en, el, son actores claves en todos los temas de la política pública frente a migración y temas de refugiados en la región. Entonces, muy importante la voz de los venezolanos como parte de este proceso. Y gracias mucho, Oscar, por, por tomar tiempo, compañeros, el día de hoy. Um, let me switch to English for one minute. For those of you that speak English, um, there is translation. If you go to the bottom right corner, there should be a button that says translation or dot, dot, dot. And it should give you the option of translation. Um, if you're on an iPad, it'll be at upper right. If you're on a computer, it'll be upper, it'll be lower right, I believe. And it should give you access to the interpretation. If you have any issues, send an email to Lisa Dixon, L-D-I-X-O-N, Lisa Dixon, L-Dixon, at migrationpolicy.org. That's at, at migrationpolicy.org. Also, if you have troubles with connection, you can send her an email. Um, you can also tweet at us at, at migrationpolicy, but it's easier to send her an email. Um, and if you have connection issues or interpretation issues, please do that. But we do have full Spanish and English interpretation. We do not have Portuguese, unfortunately. And my, my apologies to Marcos and all of our colleagues in Brazil, um, but, uh, but that's as far as we got today is English and Spanish. Um, this is a, um, a discussion that is public. Um, and for the record, we are um, going to discuss a report that has been released this morning, looking at issues of uh, incorporation of Venezuelan migrants and refugees in five countries of the region. Um, something that I think is, is crucial to understand in today's discussion is that we have moved from a moment where we spoke primarily about policies of reception, about legalization, about legal pathways, about emergency needs, which are still important. I mean, legal pathways remain one of the pending issues 
for many people who've arrived in many countries in the region. And so it continues to be an important issue and people continue to arrive. So social assistance for those arriving also continues to be an issue. These have not disappeared in any way, but we are moving to a point where more and more Venezuelans who have moved out of Venezuela as refugees and forced migrants or have set up their life in another country, in Colombia, in Ecuador, in Peru, in, in Brazil, in Chile, in other countries. And the questions are now around social and labor market incorporation. How to make sure that people are full citizens, full members of those societies where they live, they can contribute productively, they can have their educational credentials recognized and their skill levels recognized, they can have access to credit, not just because it helps them, because it certainly does help them, but also it helps the host societies. Host societies do well when migrants do well and vice versa. There is a virtuous circle that's created when countries make use of the human capital that they have in their midst and allow everyone to be part of that. And this is a lesson I have to say as, as a US citizen, let me say that we often look to Latin America, though many people wanna to come to the United States. I have to say many countries in Latin America have made very smart decisions on how to incorporate people. Um, people who have arrived in ways that the United States and countries of Europe should be learning from. Um, there is experimentation going on in the countries of Latin America, as imperfect as it may be, which are really worth other countries with longer immigration histories trying to learn something about. Because, because I think there has been un animo de aprender, a spirit of learning, a spirit of experimentation in Latin America um, on how to incorporate people who have arrived um, that is in many, in many, but not all cases, but in many cases, um, truly an example that other people should learn by, even if it is not a perfect example. Um, this report documents some of this. It also documents some of the downsides that happened with COVID-19. Um, let me go ahead and introduce our first speaker, Luca Dalolio, is the, um, the Jefe de Misión, the Chief of Mission for IOM in the United States. He has been a long, time um, leader within the IOM and within the UN system, um, and he's someone whose, whose advice and guidance we value enormously. So let me turn it over to Luca. This is very much a joint IOM and MPI report, a joint IOM and MPI webinar today, and, and Luca, look forward to your remarks. Good morning, muy buenos dias. Thank you, Andrew, for your kind words. And if you allow me, I will uh, present a few introductory comments in, uh, in, in English. It is a real pleasure uh, to welcome you and to co-host this meeting with our MPI colleagues. Uh, I'm pleased that our organizations continue to produce such valuable and timely uh, contribution and information. On behalf of the IOM, I would like to greet and thank you, you Andrew, and the authors of the study, Diego Chavez, Maria Jesus Mora, and Jordi Amaral, as well as Alice Cloud from the IOM office of the Special Envoy and other colleagues who collaborated in this, in this venture. I also extend a special greeting to the distinguished panelists who join us today. We are pleased to see the growing diversity of voices committed to discuss and help identify long-term answers for the integration of Venezuelan people in the countries of the region. This study is another good example of how knowledge can benefit migration governance. This type of initiative can contribute to the formulation of inclusive public policies that favor both Venezuelan migrants and refugees who wish to remain in the region and the countries that host them. As Andrew underlined, we are now moving to looking at uh, 
migration and development. And this study very much focuses on this aspect. MPI and IOM are strategic partners, equally motivated to observe and understand the dynamics of human mobility and use the statistics and data to promote the adoptions of tangible policies and programs for the benefit of the Venezuelan people living in the region. This study is a new chapter of a project between MPI and IOM to analyze the information collected by the displacement tracking matrix, DTM in the IOM jargon, and obtain findings and recommendations to strengthen the humanitarian response to the migrant and refugee crisis in the region. As some of you may recall, in late August 2020, we jointly launched the study Esclareciendo el Panorama, una mirada a los datos sobre migrantes y refugiados venezuelanos en América Latina y el Caribe. The DTM is a highly effective tool for supporting coordinated responses to this and other migration and mixed flows crisis around the world. DTM has been applied in more than 70 countries and has proven its usefulness in providing data and information that have informed humanitarian and transitional responses in many of the world's largest displacement crises. If I can make a, a personal uh, remark, when I was in charge of the IUI mission in Haiti after the unprecedented humanitarian catastrophe posed by the 2010 earthquake, early versions of the DTM were developed and used to map the thousands of informal settlements of earthquake victims, and thus be able to provide not just the IUM, but the whole humanitarian community with a re required humanitarian response targeting these uh, specific uh, settlements identified by the TM. Today, we highly value having a panel of representatives of governments, international organizations, and civil society. In this case, representing the Venezuelan diaspora to evaluate the findings and to share their own experiences. This time, the study has focused on the main receiving countries, Colombia, Peru, Ecuador, Brazil, and Chile, and has sought to trace the progression of the integration experience in three key periods, 2017-2018, when Venezuelan immigration accelerated, 2018-2019, when regional coordination was strengthened to respond to displacement, and 2020-2021, when the enormous impact of the COVID-19 pandemic affected the mobility and living conditions of displaced populations. Before listening to Diego Chavez's comments on the findings of the report, I think it is important to point out that throughout these periods, the Venezuelan population in the five countries has increased manifold. There is an increased feminization of migration and more family reunification movements. After the first report presented last year, new waves of COVID-19 followed which unfortunately increased evictions, unemployment rates, manifestation of xenophobia, and exacerbated the vulnerability of Venezuelan refugees and migrants in the host countries, as recorded in, in the study. The information to be shared today confirms once again, the huge resilience of Venezuelan migrants and refugees who have a strong willingness to be protagonists of their own destiny. In this regard, the report also provides insights into the capacities and skills of the Venezuelan people, a key asset to successfully overcoming this crisis. The study shows that the needs generated by this unprecedented displacement for Latin America and profoundly aggravated since the onset of the pandemic are multifaceted and dynamic and required a coordinated response 
as the one that it is being provided by the members of the regional coordination platform, co-led by IOM and by UNHCR in the 17 receptor countries. I take the opportunity to applaud the very positive outcomes and renewed commitment expressed by donor countries in the successful international conference recently organized by the government of Canada with the support of IOM and UNHCR. I would also like to comment to commend the strategy for the socioeconomic integration of Venezuelan refugees and migrants recently launched by UNDP and by ILO. Both MPI and IOM believe in the positive and profound impact of migration on development and share a vision of the need to forge broad and generous migration and integration policies. This is the spirit of this joint research on Venezuelan flows to collect reliable data, generate knowledge, and transform it into concrete opportunities for integration in Latin America and the Caribbean. Last but not least, I would also like to deeply thank the Bureau of Population, Refugees and Migration, BPRM, of the Department of State of the US government for their support in the development of the DTM in receptor countries, as well as for the support provided for this very study. Thank you very much. Thank you, Luca. And with that, let me turn this over to Diego Chavez Gonzalez. Diego Chavez is the lead for, is in charge of MPI's Latin American initiative, and he's the lead on this report as well. Diego, adelante. Mil gracias, Andrew y Luca, y buenos días a todos. Es un honor compartir este espacio con ustedes. Yo quisiera empezar dándole un particular agradecimiento a Diego Beltrán y a Alice Clo de OIM, quien a pesar de que no puede estar con nosotros el día de hoy, es su cumpleaños. Fue una persona fundamental en la realización de este reporte. También quisiera agradecerle a Gustav Brockmeyer y su equipo, quienes nos apoyaron en el proceso de sistematización de datos y de manera muy especial a mis coautores Jordi Amaral y María Jesús Mora, eh, coautores de este reporte. También a quienes hacen parte del panel el día de hoy, Marcos, Oscar, Betilde, cada uno de ustedes desde una mirada muy particular de la situación. Agradezco las palabras de Andrew y de Luca, que como mencionaron, la recolección de datos confiables y su análisis permite una respuesta informada y precisa para mejorar las condiciones de vida de inmigrantes y refugiados y para acompañar los esfuerzos de las comunidades receptoras. En realidad, valiosa información y datos públicamente comprobables son la base para generar políticas públicas en muchos ámbitos que necesitan una solución concertada. En este caso nos encontramos ante una situación regional que amerita cada vez más nuestros propósitos de cooperación y acción colectiva. Luca ha hecho una semblanza muy clara del agravamiento de la situación de migrantes y refugiados venezolanos. Como ha mencionado, los gobiernos de América Latina y el Caribe han recibido a la población proveniente de Venezuela con generosidad desde el inicio de este desplazamiento masivo, donde en Colombia hay 1.7 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela, un millón en el Perú, casi medio millón tanto en Chile como en Ecuador y 260 mil personas aproximadamente en el Brasil. Esto sin contar, por supuesto, los migrantes en tránsito y migrantes pendulares. Los números dan una idea de la magnitud del fenómeno y por ende me quisiera primero concentrar en lo que significa integración cuando estamos hablando de integración particular de la población venezolana en estos países. En los periodos abarcados de este estudio, los mayores riesgos para migrantes y refugiados de Venezuela se asociaban con los largos periodos de tránsito, aquella población conocida como caminantes y los graves peligros a los que se exponían durante su viaje en búsqueda de mejores condiciones de vida para sus familias. Explotación y abuso, exposición a temperaturas extremas, jornadas extensísimas de caminata por terrenos inhóspitos, discriminación, rechazo e incluso persecución. 
A su llegada, los refugiados inmigrantes venezolanos se asentaron en las comunidades de los países de recepción y algunos lograron acceder a los procesos de regularización y solicitud de asilo, así como a trabajar mayoritariamente en el sector informal de la economía y a pesar de la buena recepción en los países a los que arribaron, muchos de ellos siguieron estando en situación irregular y continuaron expuestos a abusos de distinta naturaleza fundamentalmente índole laboral, pero también de explotación sexual. La falta de documentación, de oportunidades económicas y las situaciones de violencia de género y afectación para niños, niñas y adolescentes caracterizaron también lo analizado en este informe. La población venezolana también fue víctima de manifestaciones de xenofobia que en algunos casos tradujeron en hechos de agresión física. Sin embargo, mediante la buena disposición de los países receptores, así como la iniciativa, capacidades y el coraje expuesto por una población venezolana, que llegó, se obtuvieron condiciones de estabilidad para que permitían avisorar dentro de las dificultades un futuro más promisorio para ellos. Desde marzo de 2020, con el inicio de la pandemia y las restricciones de movilidad establecidas por los gobiernos para preservar la vida y la salud de las poblaciones, se ha producido un dramático impacto en el deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos. Los desalojos, la pérdida de empleo, la imposibilidad de acceder a la salud y a la educación, la imposibilidad en la práctica en la mayoría de los casos de cumplir con las reglas de distanciamiento social y aislamiento han generado retrocesos significativos en la posibilidad de integrarse a los países de recepción. También se ha producido el retorno a veces desordenado de, una, de alrededor de un 2% de los migrantes y refugiados venezolanos que desesperados por la situación han intentado retornar a sus países o continúan haciéndolo. De igual manera, se han retomado en los últimos meses dinámicas preexistentes como los movimientos pendulares y en menor medida salidas que continúan realizándose desde Venezuela hacia Colombia y hacia Brasil. Pues bien, dadas las particularidades de esta migración, nos guiamos por cinco dimensiones que utilizamos a lo largo de este estudio para medir los niveles de integración socioeconómica, el perfil sociodemográfico de la población migrante, situación de empleo, educación, salud y cohesión social. Cada una de ellas se alimentó de una batería robusta de indicadores que fuimos alimentando sistemáticamente. Analizamos dichos criterios durante tres periodos en cinco países de América del Sur que conjuntamente acogen a más del 70% del total de la población de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo, estandarizando datos de la DTM y otros recursos que utilizamos para esta investigación. Los datos se presentan en rangos, incluyendo un límite superior y un límite inferior con el fin de presentar el conjunto completo de datos de cada indicador Adicionalmente, comparamos estas cifras con los datos del promedio nacional que nos dan una idea de cómo, se, de cómo está la población migrante con respecto a las comunidades receptoras. Nuestro análisis del perfil sociodemográfico muestra que los migrantes y refugiados venezolanos son generalmente más jóvenes y es más probable que estén en edad de trabajar en comparación con la población de acogida. Alrededor de tres de cada cuatro hombres y mujeres estaban entre los rangos de 18 a 35 años. El porcentaje de venezolanos en condición irregular ha aumentado con el paso del tiempo. Para ilustrar esto con un ejemplo, en Ecuador, alrededor del 44% de los venezolanos estaban en el país de forma irregular en 2017 y mediados de 2018, pero para 2020 la proporción había llegado hasta el 72%. Las tasas de desempleo muestran una disparidad en seguridad, seguridad laboral entre los migrantes y refugiados venezolanos y las comunidades de acogida. Como pueden ver en esta gráfica, la tasa de desempleo de migrantes y refugiados venezolanos es más alta a través de los países y periodos. Esta es aún más exacerbada por los temas de brechas de género. No solo los hombres venezolanos son empleados en mayor proporción que las mujeres, sino que ellas, además, ganan menos que los hombres. La pregunta 
En muchos países, en cambio, es a qué tipo de empleo pueden acceder los refugiados y migrantes. Los mercados laborales de América Latina se caracterizan por un alto grado de empleo informal. Entre los migrantes, el nivel de empleo informal en la mayoría de los países receptores de la región es proporcionalmente más alto que para sus homólogos de los países de acogida. En parte porque a menudo se necesita documentación oficial para trabajar formalmente, requisito que además incluye la convalidación de los títulos profesionales. A octubre de 2020, solo el 10% de los venezolanos en Chile, Colombia y Perú reportaron haber recibido reconocimiento de sus credenciales. Además de la falta del estatus migratorio regular, las dificultades detrás de obtener reconocimiento legal de sus credenciales académicas y profesionales ha obstaculizado el acceso al mercado laboral formal para muchos venezolanos. Vale recalcar que los migrantes y refugiados, particularmente aquellos que dejaron Venezuela menos recientemente, tienden a tener altos niveles educativos. En algunos países sus cualificaciones educativas son incluso más altas que de la población de acogida. En cuanto al acceso al sector educativo, los marcos legales de los países suelen garantizar el derecho a la educación para niños, niñas y adolescentes, pero aún existen barreras en la práctica. Chile es el país con las tasas más altas de escolarización. En el segundo y tercer periodo del estudio, entre el 85 y el 93% de los niños, niñas y adolescentes venezolanos estaban matriculados en la escuela. En otros países, las tasas de escolarización han sido mucho más bajas entre los venezolanos, situación que además se ha exacerbado con los efectos de la pandemia. El acceso a atención médica, aunque era una dimensión importante de los procesos de integración, ha adquirido una nueva urgencia durante la pandemia del COVID-19. El acceso a los sistemas de seguridad social y a la atención médica tienen diferencias marcadas de país en país. Ecuador, Chile y Brasil tienen un sistema de salud o tienen sistemas de salud universales, pero barreras tales como el miedo a la deportación o a la discriminación pueden limitar su accesibilidad en la práctica. En Colombia y Perú la atención médica no es universal. Hay un sistema contributivo y un sistema subsidiado únicamente para aquellos migrantes regulares en el país. Además, dada la vulnerabilidad económica de los migrantes y refugiados, el bajo porcentaje de aquellos que tenían seguro médico eran dependientes de los regímenes de seguro de médico subsidiado. La regularización e incorporación al mercado laboral formal va de la mano con salarios más altos, lo cual podría incrementar los, las contribuciones de los migrantes y refugiados en los países receptores. La cohesión social es una dimensión finalmente crucial del bienestar societal y en el contexto de la integración de los migrantes y refugiados tiene que ver con reducir la xenofobia y la discriminación. La DPM ha recolectado información abundante sobre la discriminación experimentada por los migrantes y refugiados a través de la región. En Brasil, la cuota de venezolanos reportando discriminación se ha mantenido relativamente constante con el paso del tiempo, oscilando entre un 21 y un 35% a lo largo de los tres periodos. En Ecuador, por otro lado, las tasas de personas que han reportado discriminación ha variado. Aunque alrededor de la mitad o más de la mitad de los venezolanos en el país han reportado haber experimentado discriminación en todos los tres periodos, las tasas crecieron ligeramente entre 2020 y 2021. En Colombia y Perú, una cuota reciente de venezolanos ha reportado discriminación a lo largo de los tres periodos. Para el, mes, para el reciente periodo, una mayoría de migrantes y refugiados venezolanos en Colombia había reportado o experimentado discriminación, así como lo había reportado el 45% o más de las personas en Perú. Aunque los datos comparables son más limitados en Chile, la evidencia que sí existe sugiere que los venezolanos en el país también han experimentado niveles crecientes de discriminación con el paso del tiempo. Ya para finalizar, hay muchas cosas que los actores en la región pueden hacer para facilitar el proceso de la integración socioeconómica para beneficiar tanto a los venezolanos recién llegados como al, al ancho de la sociedad. 
Entre estas, las más destacadas de este informe, que los invitamos a que lo lean, son redoblar esfuerzos para reducir la irregularidad, incrementar opciones para acceder al estatus regular y reforzar capacidades del sistema de asilo, garantizar el acceso a la educación en la práctica, promover marcos legales generalmente garantistas e incluyentes de la sociedad venezolana, facilitar el reconocimiento de credenciales y abordar brechas salariales, flexibilizar requisitos y reducir costos, mantener tras, la transparencia de datos y apoyar la investigación en especial para fomentar estudios con enfoque diferencial de género, así como población indígena y afro-venezolana en la región, garantizar el acceso de la información para apoyar la investigación y la integración y finalmente fortalecer la cohesión social y la construcción de un contrato social capaz de rechazar la xenofobia y utilizar una retórica más inclusiva a nivel local. Ya más adelante tendremos un espacio de preguntas y respuestas, así que cualquier pregunta que surja al respecto estaré muy dispuesto a responderla. Dejo las palabra, la palabra a los panelistas en muy buenas manos, los dejo con mi tocayo Diego Beltrán y muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias Diego por tu introducción y clave presentación del estudio. Muchos saludos a Andrew, Luca, a todos los colegas de MPI, a los panelistas, a quienes participaron en el estudio, ya se está haciendo una sana costumbre eh, hacer estas presentaciones donde unimos esfuerzos buscando evidencia y data que nos permita construir a políticas públicas eh, un esfuerzo entre MPI y OIM. Eh, veo con mucho agrado más de 250 participantes, así que bueno, hay una convocatoria interesante. Yo creo, quisiera señalar, enfatizar algunos puntos en mi presentación. Se ha mencionado ya la importancia de la recolección de datos y el análisis de los mismos, eh, pero queremos entrar directamente a lo que tiene que ver con la integración, el contexto en el cual estamos. No es un buen contexto, debemos reconocer. Las predicciones económicas no son alentadoras. Recientemente la CEPAL presentó un informe que prevé un crecimiento económico de 5.2% para este año, de 2.9% para el año que viene, absolutamente insuficientes para recuperar los niveles de Producto Bruto Interno existentes antes de la pandemia. El, en cuanto al empleo, en el primer trimestre de este año se había recuperado solamente el 58% del empleo, eh, lo cual nos muestra las dificultades eh, a que estamos enfrentando y a que se enfrentan fundamentalmente refugiados y migrantes. Diego Chávez señaló muy claramente en el estudio eh, varios de los elementos y limitantes que se agregan a esta, a esta situación. Las dificultades en el acceso a empleo decente, la garantía de trabajo justas y las persistentes barreras de igualdad de género en la obtención del empleo. Las dificultades para reconocimiento y validación de credenciales académicas, algunas bajas tasas de escolarización, las importantes expresiones y lamentablemente incrementadas de discriminación. Eh, tal vez Brasil es un ejemplo en que esto no se ha producido, pero en todos los demás países sí lo hemos observado con, con claridad. Y eh, una cuota muy significativa del salario mínimo de los trabajadores perciben menos del salario mínimo. Ahora, hay una reflexión que yo quisiera retomar, eh, que es que la hizo Andrew respecto, y también digo respecto a la importancia de la regularización. 
de la documentación. Esto es un primer paso, un primer paso fundamental ha sido destacado por el representante especial conjunto de OIM ACNUR, Eduardo Stein, por la plataforma, por nuestros colegas de ACNUR, la importancia de los pasos que están dando Colombia, que, está, que piensa dar Ecuador, que está dando Brasil ya hace un buen tiempo, Perú también, Trinidad y Tobago y otros para regularizar a los migrantes y refugiados de Venezuela. Esto es un primer paso. Eh, pero es el paso ineludible para existir, para tener entidad, para poder interactuar en la sociedad y para poder integrarse. Son muchos los beneficios de la integración. Cuando damos este panorama contextual negativo, adverso, en que las sucesivas olas de COVID nos han puesto o han puesto a los países, eh, también queremos decir que a través de la integración hay vías de solución y de enfrentar los problemas de crecimiento económico. Varios estudios lo demuestran, lo ha demostrado el Banco Mundial, lo ha demostrado el Fondo Monetario Internacional y Fe de Desarrollo en Colombia, eh, hay otros informes también en Ecuador, en los cuales entre 0.1, 1.6, 1.9% respectivamente del PBI puede crecer en la medida que se produzca la regularización y la integración de refugiados inmigrantes de Venezuela. Eh, hay un caso interesante, tal vez Marcos luego me va a poder eh, hacer referencia o, o tal vez de alguna manera matizarlo, pero el mismo estado de Roraima, los, las ciudades fronterizas, un gran receptor, ha tenido un crecimiento interesante, importante en su PBI, fruto de, eh, de estos flujos eh, que han llegado. También Cúcuta es un caso mucho más conocido y otras ciudades fronterizas. Pero todo esto existe de alguna manera el aliento de, de estas cifras, de estos estudios, pero también de los ejemplos prácticos, de las buenas prácticas. Yo no quisiera dejar de destacar, me parece que es ineludible destacar el papel de los médicos y personal de salud venezolanos en la primera línea de la respuesta al COVID-19, particularmente en algunos países que habilitaron esta posibilidad, como Colombia, Perú y Argentina, pero no exclusivamente, también Chile, también otros, eh, alentaron y ayudaron a esta integración de médicos venezolanos. Así como la integración muy rápida en los servicios de alimentación, de reparto de alimentos, de medicinas, qué paradoja, en el momento en el cual el COVID-19 ha estado y sigue lamentablemente asolando a las poblaciones receptoras, los migrantes y refugiados venezolanos contribuyen, muchos de ellos, de manera decisiva a poder brindar los servicios de salud y los servicios de alimentación y medicinas que se requieren. Esto refleja, y creo que Oscar nos va a comentar con mucho más elocuencia y que yo, y además con mucha más precisión, el valor de la diáspora el valor de la integración de los propios migrantes, esto lo señalaba eh, muy claramente Luca, al propio resolución, a la propia búsqueda de su destino y de su integración, ayudado, por supuesto, por el impulso de la documentación, la regularización del Estado. Lo ya me cree profundamente en los beneficios de la migración en el desarrollo y particularmente en la integración y la participación de las diásporas como agentes para el desarrollo, involucrándolos eh, en ese sentido y dotándolos también de elementos que los faculten, los habiliten para movilizando transferencia de habilidades y recursos. Esto nos parece esencial y en ese sentido apoyamos mucho, desde sabemos no solo 
desde la OIM, desde la plataforma, desde el PI y muchas de las organizaciones a que participamos, la, particip la integración, la, el protagonismo de las organizaciones de venezolanos y venezolanas. Hay una preocupación central de la comunidad internacional que no es ajena a esta. Eh, la plataforma que recientemente he mencionado tiene un sector de integración coliderado por la OIM y por la OIT, que en el plan de, uh, regional de refugiados inmigrantes, conocido como RMRP, constituye el 18% de los recursos solicitados, dirigidos a la integración para facilitar la regularización, vincularla, flexibilizar títulos, clarificaciones, promover la cohesión social y así como otros aspectos. Quisiera finalizar y, y nos toca un poco dar sabiendo y teniendo los pies en la tierra sobre las dificultades reales para alentar y lograr estos procesos de integración, nos toca, así como mencionábamos, los ejemplos de los médicos, del personal de salud, de los repartidores, dar otros ejemplos importantes. Ejemplos que están ocurriendo día a día. Por ejemplo, en Cuenca, en Ecuador, 70 familias de la calle venezolanas trabajando hoy en eh, desarrollar emprendimientos y aprendizajes de oficio y formando microempresas. La, en República Dominicana, trabajando en, a nivel de San Cristóbal en la formación de minipymes. Eh, la asociación con la OEA, y aprovecho que está esta querida amiga de Tilde para reafirmar y mencionar el proyecto y la iniciativa conjunta dirigida a los gobiernos locales, que son fundamentales. En, en todo este proceso. Las iniciativas que tienen que ver con la participación de eh, migrantes y refugiados en la creación de espacios de inclusión cultural y económica. Y por último, pero en una lista para nada exhaustiva, quisiera mencionar los ejemplos vinculados al arte, las maravillosas eh, orquestas filarmónicas de venezolanos, Menciono solo porque me sería imposible, me excedería el tiempo, mencionar el largo listado al latín eh, Vox Machine, eh, que es ampliamente conocido por todos, eh, y al papel y al rol decisivo de estas organizaciones de venezolanos y venezolanas en la integración socioeconómica y en los esfuerzos que seguirán siendo y deberán ser por un buen tiempo sumamente importantes. Ojalá, creo yo, que estudios como el que se están presentando hoy ayuden a encontrar las claves y ayuda a complementar los esfuerzos importantísimos que gobiernos, comunidades receptoras y donantes están haciendo para lograrlo. Muchísimas gracias, Diego y colegas de MPI. Bueno, y ahora démosle la palabra, yo creo que a Betilde, a Betilde Muñoz. Betilde, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias, Diego. Muy buenos días a todas las personas que se conectan. Eh, por supuesto, agradecerte a ti, Diego, Chávez y a Andrew Sigli por la invitación eh, a comentar el reporte y, y bueno, a mis colegas Luca y mi gran amigo Diego por, por también la invitación y por tomar y hacer estas propuestas de generar datos para poder informar la formulación de, de política pública basada en la evidencia, que yo creo que siempre el norte hacia el cual debemos apuntar. Eh, el informe que, bueno, ya vi que también ya salió divulgado por medios esta mañana y que estamos comentando hoy, que bueno, ya Diego eh, Chávez nos hizo una reseña de los principales hallazgos, es sin duda, como dice el propio informe, uno de los dilemas políticos, ¿no? El tema de la integración es uno de los dilemas políticos que enfrenta la región alrededor de eh, uno de los desplazamientos 
eh, de personas más grandes que hemos tenido en nuestra historia. Eh, pero yo añadiría también que, es, además de ser un dilema político, sin duda, es también un dilema de políticas, en el sentido de que, como siempre he dicho, el aprovechamiento de la llegada de las personas venezolanas a los países de la región, que sabemos que están eh, en su mayoría sentándose en países de América Latina, es directamente proporcional a las respuestas de política pública que se, que se den, y eso, como cuando tengan la oportunidad de leer el informe, yo tenía una versión eh, 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 anterior a, a la que se divulgó el día de hoy, van a ver que es un hilo conductor en todas las partes del informe, en todas las dimensiones que eh, Diego Chávez ha presentado dentro del informe. Entonces, eh, quiero empezar con ese, esa, esa excelente reflexión que hacen eh, eh, desde el análisis de los datos de que es un dilema político y añadir que es también un dilema de política pública, ¿verdad? Yo me pidieron que fuera lo más corta posible, hay tantos temas que, que recoge el informe, tantas eh, dimensiones que me gustaría eh, abordar, pero en el interés del tiempo y para complementar eh, las reflexiones que ya hizo Diego Beltrán, que también reseñan los, los puntos importantes, eh, quizás, bueno, decidí tomar dos, uno vinculado al tema... Eh, a uno de los hallazgos sobre el cambio en los patrones de migración, no solo en el sentido de que vemos una feminización de la, pobre, de la, de la migración, sino el tema de migración en familia. ¿no? Es algo que, que recoge el informe y que tiene datos que muestra eh, un cambio en la manera en que los venezolanos se están moviendo dentro de la región. Y el otro tema que quería resaltar, porque siento que está en todas las conversaciones de conversaciones políticas y conversaciones de política que tenemos en el tema de migración venezolana, que es el tema de reconocimiento de títulos, ¿verdad? Eh, está presente en todas las discusiones, eh, tenemos como claro el qué, pero creo que hay que empujarnos un poco más a pensar el cómo eh, avanzar en este tema, porque sí, es un camino también para lograr la integración social y económica de estas personas. Sobre el primer punto, eh, el reporte, eh, como menciona Diego Chávez, confirma un aumento en el número de migrantes viajando en familia, ¿no? viajando con familia y en núcleos familiares por un lado, pero también documenta migrantes que están buscando reunificarse con sus familias, ¿verdad? Esto obviamente está estudiado extensivamente para otros, eh, otras regiones, también aplica para el caso de migración venezolana. Eh, se debe sin duda al establecimiento de redes de la diáspora ¿no? en países receptores y al hecho de que, bueno, al, al tener familiares, amigos, redes de personas conocidas ya establecidas, eso sirve como un incentivo para, la, para las otras personas que con intención de emigrar. Yo eh, de, pienso que este pertinente hallazgo del estudio es clave eh, para poder definir políticas públicas que atiendan esta realidad desde la perspectiva del empleo, del ingreso, escolarización, acceso a la salud y la meta final de la integración. Es decir, un poco eh, la invitación que creo nos hace el reporte es a pensar que para que la, la integración verdaderamente funcione se tienen que pensar políticas enfocadas no solo en migrantes eh, eh, atendiéndolos de forma individual, sino también pensando en núcleos familiares. Esto es algo que está aportando este nuevo informe. Y, y bueno, hay muchas dimensiones que se tienen que pensar en este sentido, quizás pondría sobre la mesa eh, algunos elementos que tienen que ser clave a la hora de, de continuar afinando las políticas eh, de respuesta a esta migración desde esta perspectiva que trae el informe de, de pensarlas como núcleo familiar, 
Por supuesto, todo el tema de asegurar la protección de familias, migrantes con niños y niñas menores de edad, eh, asegurar que estas personas cuenten, estas familias cuenten con el, as el asesoramiento para saber qué servicios requieren y qué servicios son elegibles de recibir, ¿verdad? Eh, a la llegada a, a sus países receptores. Eh, Diego Beltrán hablaba y eso también tenemos que todos que seguir eh, eh, abogando por procesos, más procesos de regularización, ¿verdad? Pero entonces pensar estos procesos de forma tal que sean abarcativos para todos los miembros de la familia incluido por supuesto también el tema de acceso al mercado laboral form formal para eh, padres y madres migrantes. Eh, luego está también un elemento desde una perspectiva de género que pongo sobre la mesa y es el pensar en la definición de políticas de atención a, a familias migrantes, en cómo evitar que responsabilidades del cuidado de menores en la familia no se conviertan en obstáculos para participar en programas de integración y sabemos, bueno, históricamente estudiado, que hay patrones de desigualdad en el uso del tiempo que lamentable, limit, lamentablemente limitan el acceso, la disponibilidad de tiempo que tienen las mujeres, pues hay que pensar también política pública con eso en mente. Eh, y bueno, también el tema de eh, una vez una familia migrante se asienta como núcleo familiar, eh, hace, cómo asegurar que no se rompa el vínculo, ¿no? que, que el, la generación de estrategias para conectar con estas familias en caso de se vuelvan inactivas o desaparezcan del radar de las autoridades eh, eh, a cargo de dar protección en el país receptor. Y, y en este punto solamente cierro mencionando eh, que este interesante hallazgo de existencia de nuevos patrones de, de migración en familia son también una oportunidad para los países de acogida que se pueden apoyar en estas redes eh, eh, que se han constituido para llevar información clave a poblaciones migrantes eh, y que, como hemos visto en el caso de la migración venezolana, han sido muy efectivos organizándose y fungiendo como interlocutores para definir políticas de forma conjunta que, que de algún modo los afecten, pues, y en consonancia y en coordinación con los países receptores. El segundo punto que quería resaltar, y ya con esto voy cerrando, está cubierto extensamente en el informe, que es el de la inclusión laboral, eh, ¿verdad? Pero yo, en ese gran eh, ecosistema de factores que inciden o que benefician la inclusión laboral de personas migrantes y, y, y refugiadas, y en el caso particular de las venezolanas, eh, digamos este tema del de reconocimiento de títulos, ¿no? Aún, más allá de los procesos de regularización, más allá de la posibilidad de acceder a permisos de trabajo y de aplicar a un trabajo, hay un tema recurrente en, en, en el tema de migración venezolana o en el análisis de la migración venezolana que es el, eh, el, el tema del reconocimiento de formación académica, oficios, profesiones, ¿verdad? Eh, porque como dice el propio informe, los venezolanos están llegando con altas calificaciones y experiencia profesional. De mi parte, ¿no? también mencionar en el rol y el trabajo que hacemos desde la OEA eh, y en entrevistas con migrantes venezolanos en varios países del mundo y especialmente en la región, ya sean médicos, maestros, ingenieros, especialistas en tecnología y, y realmente eh, todos aquellos con estudios superiores, eh, sabemos que aspiran a continuar poder ejerciendo en sus campos profesionales una vez se asientan en los países de llegada y de ahí la necesidad de poder pensar creativamente nuevas maneras de lograr ese reconocimiento de títulos, ¿verdad? Eh, hay una serie de impedimentos, o sea, y, y creo que tenemos que en todos aquellos que estamos tratando de aportar en esta agenda, 
eh, alejarnos ya de, del diagnóstico sobre el qué es lo que, sea, lo que hace falta hacer y, y seguir aportando, porque ya hay algunas iniciativas interesantes en cómo lograr esta acreditación o convalidación de, o, o reconocimiento de títulos. Eh, sabemos que hay, porque por, lo documenta así el informe, porque desde el trabajo que hacemos en la OEA lo hemos recogido también, hay varios impedimentos para esta convalidación o reconocimiento de títulos. El principal eh, casi siempre es el alto costo, que así lo documenta el informe, ¿verdad? El alto costo y lo largo que pueden ser estos procesos. Eh, hay otro también eh, que, hay, eh, que añadiría como impedimento que es como las diferencias o, o los diferentes caminos que hay para el reconocimiento de los títulos y, y los procesos de validación según los campos, ¿verdad? Que de algún modo puede resultar confuso para las personas que están recién llegadas, eh, eh, puede también ser un impedimento para tener claridad de cuál camino ir eh, eh, para las personas que, que, que aspiran poder lograr esta convalidación. Y hay un elemento adicional aplicable, de, de, muy, muy aplicable para el caso venezolano, que es la no existencia de un título físico, ¿verdad? O digamos que no, no posee un certificado en físico que certifique eh, eh, el título obtenido. Entonces, eh, insisto, esto es súper importante para el caso venezolano porque eh, por la manera en que tuvieron que salir, eh, porque simplemente la autoridad educativa no tenía condiciones para otorgar esos certificados o eh, simplemente en algunos casos sabemos que han sido negados o no, las instituciones no han estado dispuestas a emitir estos títulos ni hablar de lo que es la, la, el, apost el apostillaje ¿no? o la certificación del título eh, eh, para salir del país. Pero bueno, poniendo eso un poco al lado, eh, yo quería un poco también traer a la mesa algunas estrategias que se pueden considerar en este tema de reconocimiento de títulos Menciono tres ejemplos. Diego Beltrán ya aludió a uno que, que quizás era el primero que traía yo sobre, que quería poner sobre la mesa, que es el primero siendo la decisión ejecutiva de los países, de las autoridades de los países de acogida, de eh, eliminar los requisitos o exonerar ciertos requisitos para ciertos campos, ¿verdad? Eh, y, y aquí es muy importante resaltar como positivas las decisiones de varios países de la región que decidieron exonerar la presentación de, de requisitos a, a médicos profesionales o a personas que, que trabajan en el sector de la salud, sumándolos a los task forces de respuesta ante COVID-19. ¿no? Esto es, definitivamente es una manera de eh, quitar esos, esos impedimentos, hurdles, para que eh, las personas migrantes venezolanas puedan eh, convalidar sus credenciales profesionales. Una segunda eh, que, que quizás podemos eh, considerar es la implementación de programas o cursos intensivos con contenidos que se consideren clave en el país de acogida, ¿verdad? En el campo particular, esto va a variar, por supuesto, pero que, que haya un track eh, eh, similar y que también contemple el, la, una especie de práctica profesional corta para poder validar la experiencia, ¿verdad? Um, y, y aquí quizás también pensar, porque sabemos experiencias interesantes de migrantes en Argentina que se han organizado muy bien en gremios, ¿verdad? Cómo hacer esa interlocución entre los gremios de migrantes venezolanos organizados con los gremios también y, e involucrar a los gremios en los países receptores en lo que es la preparación de estos programas intensivos de, de contenidos eh, validados también a través de prácticas profesionales. Entonces, esa es una segunda manera. Y tercero, y ya con esto cierro. En, eh, considerar ejemplos interesantes que hay fuera de nuestra región, como en Noruega, eh, donde eh, tienen un proceso, un convenio sobre reconocimiento de, de cualificaciones relativas a educación superior, ¿verdad? 
en, en esa región, que se implementa en Noruega, a través de la cual, eh, digamos, se, se diseña un sistema educativo, o sea, digamos, se, se diseña una especie de proceso de convalidación de contenidos con expertos de ese país que están familiarizados con los contenidos de esos programas de estudio en los países de origen, ¿verdad? Que, eh, y generan un proceso de verificación de esos, eh, de esos conocimientos a través de cuestionarios, testes eh, estandarizados, entrevistas y tareas concretas que puedan demostrar ese expertise. Eh, obviamente son procesos extensos, quizás sobrecargados, pero son también maneras que, que quizás requieren una inversión inicial eh, eh, mucho más intensa, pero que a la larga pueden beneficiar estos procesos de convalidación de títulos de eh, migrantes eh, venezolanos y eh, eventualmente, por supuesto, generar beneficios para la economía de los países que están recibiendo. Creo que entré en demasiados detalles, pero, pero quizás estoy como eh, respondiendo a esta invitación que nos hago para eh, tratar de pensar en, en maneras más concretas en, en el cómo eh, lograr estos, estas maneras de, de integrar más efectivamente a poblaciones migrantes venezolanas. Lo dejo hasta aquí y, y bueno, felicitarlos de nuevo por la producción de este informe eh, y, y seguir enfatizando esta idea de, o esta necesidad de continuar generando evidencia, datos para poder implementar, diseñar e implementar más efectivamente política pública en esta materia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Betilde, a ti por tus palabras, muy, muy provechosas. Eh, sí, y muchas gracias también por leer el informe y por comentarlo. Eh, muy agradecido también por eso. Quiero darle la palabra ahorita a Marcos Maya, director del Departamento de Gestión de la Secretaría Nacional de Asistencia Social. Bienvenido, es muy tu placer, Marco. Gracias, incluso por el portugués, por, la, por, por el intento el de portuñol. De portuñol. Bueno, eh, lo que tengo que hablar sobre, sobre el informe eh, per sí es que eh, tenemos que, 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 que verificar las diferencias que existen entre Brasil, eh, entre los países. ¿verdad? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de Brasil, el, el, el primer momento de, del informe ya se llega a, a una conclusión de que eh, el impacto de, de, de la migración de los venezolanos en Brasil, si, si consideramos como una proxy del impacto, eh, el, la, 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 el percentual de, 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 de los migrantes eh, sobre la, la población, ¿Eh? vemos que, que es absolutamente distinto de, de lo que ocurre en lo demás de América Latina. O sea, eh, 300.000 o 260.000 eh, migrantes que se quedan, porque el ingreso fue, fue, fue mayor, fue, fue más grande, ¿eh? el ingreso fue de 300 y, y picos, ¿eh? pero hubo la salida de... de, de, de de otros tantos, y nos quedamos líquidamente con, con, con 260 mil que se quedan, que se quedaron. En, en 210 millones de, de, de habitantes, es absolutamente distinto de que esos 300 mil eh, llegaran en Uruguay, eh, con Diego Bertrán, ¿no? que no son 210, o que llegan a, en Estados Unidos de, 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 de André, de Andrew. ¿no? que son 330, 330 millones de habitantes. ¿Ah? O sea, eh, y más que eso, tenemos también otra característica de Brasil, que es eh, la enormidad territorial 
que es una oportunidad, eh, por, otro, eh, por otra parte, es una oportunidad. Bueno, eh, mi contribución llega que entonces tenemos que explotar esas diferencias, esas distinciones. Y ahí, bueno, llego a presentar lo que es la política, la política necesariamente eh, para, las, eh, para los venezolanos en, en, el, en el presente momento y lo que tenemos que, eh, eh, que, que aprender con el informe y informar el informe para aprimorarlo. ¿okay? Bueno, en primer lugar, estamos con, con una política clara de integración, que estamos llamando de interiorización, pero es de integración. Si, si me permiten que, que coloque apenas algunos pocos slides de los que estaba, eh, de, de los que está, están viendo los, los slides, ¿no? Sí, aquí se ven. Muchas gracias. Gracias. Eh, los ejes de la acción federal en Brasil son la gestión de la frontera y la acogida. Esas dos están, están eh, en común y, y tratan de, de, de la regularización de, documental, por, ahí, y por, por eso. Y la interiorización, que es la, lo, lo que estábamos hablando de, de, del eje de integración. ¿okay? Eh, el objetivo primero declarado de, de la interiorización es el de ampliar las oportunidades eh, eh, de inclusión socioeconómica. ¿Okay? Eh, tenemos como, me, eh, eh, como, como la estrategia también, como ejes o como objetivo reducir la presión por los servicios públicos del estado de Roraima. Estamos en un estado donde llegan los venezolanos es, son, eh, es un estado particularmente o, o característica eh, distinta de, de, otros, de otros sitios en Brasil. Pero querían en verdad dice, decir que tenemos que... Las modalidades de integración dicen mucho sobre la cuestión de la integración. ¿okay? Eh, tenemos la, las estructuras de refugio de desplazamiento de, 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 de las personas desde Roraima hasta otro, otro, otro sitio de Brasil, o sea, donde se quedan. Tenemos específicamente, Betilde, eh, un, 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 una programación de reunión familiar y reunión social. ¿okay? O, o sea, tenemos la preocupación clara de, 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 de las olas de migración o llega llega la, eh, eh, re, eh, eh, generalmente llegan los hombres, los varones, y después llega la familia. Y tenemos eh, o un, uno de, de, de los hermanos y después llegan los otros hermanos. Tenemos esa preocupación de crear un canal específico en relación a esa, esa situación. ¿eh? De reunión social, que son comunidades que en Venezuela existían y que se lleguen acá y se, se, se permanejan como, como, como comunidades, ¿ok? Eh, grupo de amigos, vecinos, por, por ahí va. Y una fuerte, eh, es lo que estamos intentando en el momento, una fuerte cuestión eh, de la integración socioeconómica, ¿ah? de, de económica, en articulación con, con, con los sindicatos 
patronales, sindicatos empresariales, tanto de la industria de comercio como de, de industria de comercio, como de la agricultura también, ¿tá? Eh, para eh, sensibilizar lo, lo, eh, 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 relativamente a los, a los migrantes que en caso de Brasil, Diego me corrige, eh, eh, que en caso de Brasil los migrantes venezolanos tienen, por supuesto, porque en Brasil tenemos una vergüenza, una vergüenza eh, eh, grande, una vergüenza grande en relación a la escolarización, tienen un bajo nivel de, de, de escolarización, y los venezolanos tienen un nivel de escolarización más grande. ¿Ok? Eh, la operacionalización de, este, de, 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 esta, de, esta, de, de esta situación tiene algunos, algunos requisitos. Otra cosa también que es muy importante destacar eh, eh, o re, eh, 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 recalcar es que, como Diego dijo, no tenemos, tenemos en, eh, así, eh, por supuesto que tenemos que colocar que uno de los ejemplos de acciones que tenemos es con OIM. ¿eh? Prometí a, a, a los de OIM Brasil que eh, 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 mencionaría este precioso programa que llamamos de oportunidades. ¿eh? Es un, un programa que tiene tanto la sensibilización de los sindicatos ¿Tá? como el acceso a, a las informaciones sobre derechos eh, derecho y servicios básicos, lo que Betilde estaba, eh, eh, destacó eh, eh, como, como, como uno de los, de los enclaves para que no, 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 no haga la integración en el mercado formal de trabajo. ¿okay? Y también con, la, con oportunidades de capacitación profesional y aprendizaje de la lengua portuguesa. Ese es el mayor obstáculo. ¿Ok? Eh, como, como estaba, a, a, como he hablado eh, más temprano, eh, del, del, del español para el portugués solo, se lo entiende casi todo, pero del portugués para el español no entienden nada. Es una cuestión fonética, de fonemas. ¿okay? Entonces tenemos aquí el aprendizaje de, de, de la lengua portuguesa. La integración social, eso es, es algo que también quería eh, destacar, la, se, se hace tanto por la asistencia social, el SUAS, Sistema Único de Asistencia Social, ¿okay? que tenemos eh, programas de integración familiares y comunitarias, como también se hace por, por ley, tenemos que... Eh, tanto la Carta Constitucional, la Constitución de, de, de República Federativa de Brasil, como hay una ley específica reciente de 2018 que coloca los, eh, los eh, refugiados en igualdad de derechos a los brasileños en casi todos los servicios públicos. No puede ser eh, elegido, ¿verdad? pero casi todos los servicios públicos. Y particularmente tenemos un sistema único de salud, el SUS, que es universal y que de todas las complejidades, o sea, desde vacunas o educación sanitaria hasta cirugía compleja, tiene acceso los venezolanos o, o, o cualquiera de los 
de los, eh, de los eh, migrantes que lleguen a Brasil regularmente o irregularmente. Otra cosa también eh, que es muy importante es exactamente esa cuestión de la deportación. Nadie le pide uh, en el atendimiento de sus eh, ninguna, ninguna, ninguna de regularización documental. ¿no? Eso es una cuestión más de información. Eh, estoy, eh, reconocemos que debe, 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 eh, o, debe ocurrir este, este, ese temor, pero eh, es una cuestión informacional. Eh, bueno, era eso tenemos aquí como, como despedida, como encerramiento ¿eh? Eh, algunas algunas frases algunos, algunos seres de, de, de venezolanos ¿eh? que llegaron y están en grandes eh, grandes empresas brasileñas ¿eh? hay claro los que están en situación de calle hay una preocupación eh, bastante significativa con los indígenas o los indios eh, venezolanos que están en situación de calle en el norte del país eh, entonces en resumo sería eso porque también no tengo el tiempo todo y, y Elizabeth y las y las eh, y las no Diego porque Diego lo, lo que vi es, es muy eh, galante, ¿no? es muy muy educado, entonces no, 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 me, no, me, no me llamaría la atención nunca por exceder mi tiempo. Pero las, 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 las administradoras del evento es con, eh, eh, ciertamente que me, me llamarían la atención. Muchísimas gracias, Marcos. Muy interesante tu presentación y, y... Y, y que sea un, un, un primer espacio, digamos, de, 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 much, de muchos intercambios eh, a futuro. Eh, yo quisiera terminar dándole la palabra a Oscar Pérez. Él es el presidente de la Unión Venezolana en el Perú. Eh, esta será una voz un poco más desde la sociedad civil para que nos cuentes un poco cómo estás percibiendo tú, el, el Oscar, el... el el tema de la integración, eh, específicamente pues, en, en el caso peruano, pero también de pronto una lectura también un poco a nivel regional, y cuáles son los desafíos y cómo está trabajando un poco la sociedad civil venezolana eh, en estos temas específicamente. Oscar, bienvenido y muchas gracias por participar el día de hoy. Sí, buenos días, muchas gracias Diego, y bueno, saludo a Andrew de, y a todo el equipo de MPI, por supuesto a todo el equipo de OIM, a Lucas, de una manera muy fraterna y especial a a nuestro querido don Diego Beltrán, que conoce muy de cerca lo que venimos haciendo acá, por supuesto a Betilde y, y a todos los panelistas y a quienes de una u otra forma están viendo por distintas vías este importante evento. Y que además me entusiasma mucho porque de una u otra forma tiene una mirada que desde el año 2016 ya nosotros veníamos apostando a ella, que es ver, y ahora en estos tiempos aún más, es ver mucho más allá de lo que es el asistencialismo puro, que de una u otra forma es lo que ha venido eh, repercutiendo en muchas acciones eh, de, de, de algunas organizaciones. Y, y estoy convencido de que esa debe ser en buena medida la mirada en este momento, más allá de que no ocultamos de que siguen muchos de nuestros connacionales eh, 
esperando algún tipo de asistencia humanitaria frente a graves dilemas y, y gravísimas situaciones de vulnerabilidad. Pero apostamos es, a, en definitiva, a avanzar hacia la integración real, a la inclusión económica de los venezolanos y venezolanas en los países de acogida. Y en eso venimos trabajando, en el caso de Unión Venezolana en Perú, desde el año 2016, por eso tenemos cierta expertise en todo esto, a lo que hacía mención de manera muy atinada, acertada, Betilde, sobre temas de asimilación productiva, homologación de títulos, revalidación de, de, de títulos de profesionales venezolanos. Y es por ello que hoy día en el Perú venimos viendo cómo avanzamos, si, si bien es cierto, no puedo decir a pasos acelerados, sí con pasos bien firmes hacia lo que es un proceso que está permitiendo que muchísimos profesionales venezolanos puedan habilitar sus competencias acá en el Perú y aportar sus conocimientos, experiencia y, 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 y todas las ganas que tienen de, eh, a, a este proceso de desarrollo y progreso que pueda estar experimentando este, este país. Quiero comenzar, eh, tal vez, viendo desde atrás hacia adelante, porque el estudio recoge mucho... Mmm, sobre xenofobia, discriminación, y creo que esa mirada, viendo desde el final del estudio, me lleva precisamente a, a observar que la génesis de todo esto tiene mucho que ver con lo que don Diego, eh, a lo que don Diego hacía mención en su exposición, que es el tema documentario, el tema de regularización migratoria, que es la génesis de absolutamente toda esa cadena de problemas que se vienen presentando posteriormente. Y podemos poner ejemplos prácticos. ¿Cómo no vernos como una amenaza laboral cuando un médico, un abogado o un ingeniero está trabajando como mesonero, como mozo, como mesero en un restaurante? Obviamente, eh, en donde está ganando probablemente mucho menos que un nacional que su competencia, su, sus calidades académicas, su... su, su, su su, su capacidad académica solamente le permitiría trabajar como mozo, mesero, como mesonero. Y se ve desplazado por una persona con credenciales académicas superiores que obviamente al empleador le satisface mucho más tener a alguien a, a su servicio. Incluso tenemos experiencia en donde un médico que trabaja en una tienda no solamente eh, se encarga de atender la tienda, sino que finalmente también termina siendo como el médico de, de la tienda. Todo el mundo comienza a consultarle sobre recetas, sobre algunos tratamientos. Entonces, obviamente que terminamos sin querer los migrantes y los refugiados, más aún que, como bien decía eh, Betilde, eh, en el caso de la, de la migración eh, venezolana, sobre todo hacia esta zona del sur, eh, es una población muy joven y con credenciales académicos probados, eh, y de una manera realmente significativa, eh, obviamente que cómo no un empleador va a querer contratar por el mismo salario a una persona con esas credenciales, muchas veces ganando muchísimo menos de lo que le pagaría finalmente a un nacional. Y esto obedece precisamente a que ese médico, ese ingeniero o ese abogado no le queda otra opción que trabajar eh, como mesero, como eh, vendedor en una tienda, 
porque en, en primer lugar no ha terminado, no ha logrado regularizar su situación migratoria y esto por ende le impide certificar sus competencias profesionales en los países de acogida. Entonces yo sí creo que de una u otra forma hay que seguir haciendo incidencia, abogacía, para que muchos más países avancen en estos procesos de regularización migratoria que en definitiva eh, abre las puertas para subsanar, para solucionar los graves problemas que pueda traer consigo eh, el no hacerlo. En el caso del Perú en este momento no solamente hay un proceso de regularización migratoria, tenemos dos procesos de regularización migratoria en marcha y que vale la pena agradecer todo el trabajo de la OIM, de ACNUR, eh, de la cooperación internacional. Nos ha correspondido también a nosotros eh, desde Unión Venezolana en Perú hacer algunos aportes para que se adelanten estos procesos de regularización migratoria. Eh, tanto el carnet de permiso temporal de permanencia como la calidad migratoria humanitaria para los solicitantes de refugio. Pero allí se nos presentan algunos problemas que, gracias a Dios, en el Perú hemos podido avanzar en, en minimizarlos. Que si bien es cierto, los países de acogida inician procesos de regularización migratoria, tenemos frente a nosotros enormes brechas documentarias que tienen su génesis en Venezuela, como es la, bien lo decía Betil, de temas de apostilla, temas de pasaportes vigentes, temas de prórrogas de pasaporte y de otros documentos de, de identidad que impiden el que podamos acceder con cierta facilidad a algunos procesos de regularización migratoria, pero también de homologación, homologación y de validación de títulos en el exterior. Entonces sí creo que no solamente hay que apostar a estos procesos de regularización migratoria, sino también a buscar, y lo leía en alguien que escribía en el chat, hay que buscar de minimizar y de disminuir las, los requerimientos eh, documentarios que tan difíciles se hacen para nosotros los venezolanos tramitar en nuestro país. Por eso que yo apuesto a, a que sigamos avanzando en, en este camino y cuento un poco la experiencia del Perú, que seguramente es la experiencia de muchísimos otros tantos países. Además, eh, en el caso de Unión Venezolana, en Perú forma parte de una federación que hemos creado con más de 60 organizaciones de migrantes y refugiados venezolanos en todo el continente, que es la coalición por, por, por Venezuela y que tenemos experiencias similares. Pero vemos con muchísimo entusiasmo cómo los venezolanos con responsabilidad y más aún en momentos de crisis como lo que estamos atravesando en este momento, tanto económicos, impuestos por la situación de la COVID-19, han apostado a, a emprender, han apostado al autoempleo. Por ejemplo, en el caso del Perú, nosotros tenemos la Escuela de Soñadores, que es un centro de capacitación emprendedora, y en menos de un año ya hemos egresado en procesos de tres meses de formación, de capacitación, a más de 1.300 emprendedores que durante tres meses han recibido esta capacitación gracias al apoyo del proyecto de inclusión económica de USAID Woku, del cual nosotros somos socios estratégicos, y que ha permitido que de igual forma casi la mitad de estos emprendedores reciban capital semilla para sacar adelante sus ideas de negocio, sus modelos de negocio. De igual forma, vemos cómo en asimilación productiva, gracias al apoyo también de USAID, de WOCUS, de la OIM, de la OIT, de ACNUR, de la cooperación alemana, 
hemos podido en el último año apoyar a más de 800 médicos venezolanos para que pudiesen con nuestro acompañamiento validar sus títulos y eh, lograr incorporarse al sistema de salud público acá en el Perú. Y hoy podemos decir que no solamente estamos apoyando a médicos, sino que hemos logrado apoyar a enfermeras, veterinarios, profesores, a administradores, contadores, odontólogos y otros tantos profesionales venezolanos que se han incorporado al aparato productivo de este país y que es lo que de una u otra forma incide a disminuir el volumen de las voces xenófobas que nos ven como una carga, como un problema para, para, para los países de acogida y no como una oportunidad para seguir eh, apostando al crecimiento de estas de esta naciones. Por eso que, de igual forma, creo importante y, y creo que es algo en lo que tenemos un gran desafío, no solamente en el Perú, sino en toda la región y todas las organizaciones, eh, que es comenzar a visibilizar lo que estamos haciendo. Creo que eh, eh, en buena medida es lo que no ha permitido que avancemos eh, con, con mayor fuerza a disminuir esas voces agoreras, esas voces que tratan de vendernos de una manera negativa y que, por supuesto, en el caso del Perú, en momentos tan críticos, políticos como lo que estamos comenzando a vivir, generan muchísima eh, impaciencia y muchísima incertidumbre entre nuestros connacionales. Entonces sí creo que es fundamental comenzar a visibilizar lo que estamos haciendo y que las comunidades de acogida, la, las poblaciones de acogida, puedan ver realmente el aporte real que estamos eh, generando los migrantes y los refugiados eh, venezolanos en estos países. Bien lo decía eh, 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 tanto, muchos informes, eh, del Banco Mundial, de, de, del BBVA y de otras entidades financieras, como el Producto Interno Bruto del Perú se ha disparado gracias a la llegada de migrantes y refugiados venezolanos y al impacto positivo que está teniendo la economía de este país gracias a, a, a la llegada de migrantes y refugiados venezolanos. Por eso que creo importante seguir avanzando con estos procesos de, 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 de regularización migratoria, porque... Estamos convencidos, eh, por ser la génesis de todos estos, estos problemas que se vienen presentando, no solamente para nosotros como migrantes y refugiados, sino también la percepción que generamos ante, ante los países, ante la, la población de acogida, obviamente debemos avanzar en que esto se, se, se se puedan disminuir regularizando muchos más venezolanos, avanzando hacia procesos de habilitación profesional mucho más, más, más fuertes, más poderosos, y que obviamente permitan que más venezolanos se puedan incorporar al aparato productivo de los países en donde están llegando. Nosotros en algún momento vamos a empezar a compartir muchas de las cosas que tenemos con ustedes, estudios, registros. Ya nosotros tenemos dos registros de profesionales, uno del año 2018, uno del año 2020, que nos ha permitido caracterizar a la población profesional venezolana acá, acá en el Perú y que obviamente han sido utilizados por instituciones del Estado peruano, organismos del Estado peruano, como bases eh, ciertas, creíbles, eh, científicas, para tomar algunas, algunas decisiones. Y obviamente yo insisto, creo que en este momento lo importante de igual forma es visibilizar los esfuerzos. Nosotros tenemos una radio 
tenemos una televisión eh, que estamos apostando a través de ella a, a visibilizar cada vez más lo, lo, los grandes esfuerzos que están haciendo los migrantes y refugiados venezolanos acá. Pero además, y con esto finalizo, porque creo que, 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 que segundo, creo que muchas de las intervenciones me robaron mucho de lo que yo hubiese querido decir, eh, porque creo que eso además es positivo, porque quiere decir que vamos en la, en la dirección correcta todos. Eh, creo que, 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 que el momento es, es propicio, y, y, y regreso a, 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 a lo que decía inicialmente, a mirar más allá de lo asistencial. Creo que hay que apostar a la integración. Los venezolanos, y esto lo digo con muchísimo, con muchísimo corazón, los venezolanos ya estamos cansados, la mayoría por supuesto, de palmaditas en la espalda, de miradas compasivas, de, 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 de mensajes lastimeros. Creo que en este momento toda la mirada debe estar orientada hacia la integración y apostar desde las distintas aristas, desde las distintas miradas, a que los venezolanos ciertamente podamos integrarnos en los países donde estamos llegando y que definitivamente, como lo están haciendo muchísimo en mis connacionales, convirtamos las dificultades en oportunidades, pero en oportunidades para todos. En el caso del Perú, oportunidades para el Perú, oportunidades para los peruanos y oportunidades para nosotros. Así que en verdad muchísimas gracias. Y mi, mi presencia acá definitivamente lo que se traduce es en evidenciar eh, la madurez y el crecimiento que han venido manifestando las organizaciones de la sociedad civil eh, constituidas por migrantes y refugiados venezolanos que tienen muchísimo que aportar en todos estos procesos. Muchísimas gracias, Oscar. Yo les voy a pedir que de pronto nos vayamos unos minutos de más solamente para responder algunas preguntas de las personas que participaron hoy. Eh, la primera de ellas es, ¿cuál ha sido el país de América Latina que ha hecho la tarea más destacada en los procesos de integración económica de la población migrante? Eh, se me fue el chat. Eh, la segunda pregunta tenía que ver con, con un tema de, de integración económica de los migrantes. Eh, y de qué manera la xenofobia afecta la integración económica. Y luego había un par de preguntas que tienen que ver un poco con, con el tema de, de, de refugio y asilo y, y cómo, digamos, fortalecer los sistemas de asilo hacen parte eh, eh, o, o cómo los sistemas de asilo, digamos, podrían ayudar a potenciar más bien eh, los procesos de integración eh, como tal. Y también había una pregunta específicamente sobre temas de visas y cómo las visas humanitarias o las visas económicas también podrían ayudar con los temas de integración económica. Entonces, más o menos como que la discusión, digamos, dentro de las preguntas están orientadas hacia estos temas de, de, de integración, de xenofobia, de, 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 de mecanismos también de acceso. No sé quién, quién digamos, de lo, de, de, del panel se quiera lanzar a, a, a decir algo eh, en, este, en este punto. O, o bueno, yo simplemente pudiera, simplemente de pronto para, para responder la, la pregunta de, 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 del tema de, de, de xenofobia y cómo contrarrestar la xenofobia puede ayudar a, a, a esto. Con mi colega María Jesús Mora estamos trabajando mucho temas de economía del comportamiento y alrededor, digamos, de estos temas. Nos hemos dado cuenta cada vez más que es importante reconocer los miedos de la gente. Las comunidades de acogida se solidarizan muchísimo con los venezolanos, o así lo hemos visto, al menos nosotros, 
eh, pero tienen un miedo latente a que aumenten las tasas de desempleo, tienen un, un miedo latente a los temas de los índices de delincuencia, tienen un, un miedo latente a la, a la sobresaturación, sobre digamos, de los servicios públicos, y, y creemos un poco desde lo que hemos visto y de lo que hemos trabajado desde el MPI, es que contrariamente a la intuición, la mejor manera de disipar estos temores es reconocer que, que hay una existencia de los temores como tal. En otras palabras, en lugar de tratar de explicarle a las personas punto por punto por qué están equivocadas, eh, las personas, digamos, que estamos trabajando en estos temas deberíamos escuchar un poco más la esencia de lo que hay detrás de estas preocupaciones y estar muy abiertos a generar una discusión para, para, tener, para poder entender un poco y poder hablar sobre cuáles son los costos de la migración, así como también de cuáles son los beneficios que se tiene eh, de, de la migración en sí misma. Y de lo mismo, tomar en cuenta el simbolismo de cómo se asignan también los recursos. Puede que en la sociedad de pronto haya una fuerte resistencia, por ejemplo, a la asignación de recursos específicos para un grupo específico de población. Eh, y entonces en un momento en donde la, donde la sociedad se está sintiendo o está sintiendo los efectos, por ejemplo, de una pandemia y donde, donde la mayoría se siente en una relativa inseguridad, eh, el público querrá ver también un poco como inversiones que favorezcan a la sociedad en su conjunto con, con iniciativas dirigidas tanto a unos como a otros. Entonces, son algunas, digamos, de las estrategias que se pueden, que se pueden implementar para esto, pero bueno, quiero darle la palabra de pronto a los demás panelistas por si quieren de pronto dar respuesta a una o, o, o varias de las preguntas que, que anuncié. Gracias. Diego, yo muy brevemente complementar sobre la pregunta de, a ver, el tema del reconocimiento de la condición de refugiados versus si eso otorga de algún modo protecciones especiales a, un, a una persona en situación de movilidad humana, ¿no? Eh, y quizás, y sobre todo vis-a-vis -vis el tema de integración. Yo, yo mm, respondería quizás diciendo que lo que propone el informe, lo que creo es el compromiso, de las instituciones multilaterales que estamos aquí participando de esta discusión y de muchas organizaciones de sociedad civil que también están conectadas, es eh, el, el generar procesos de integración no importando el estatus, el, el, el ¿no? Eh, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Nuestra recomendación es siempre que los estados receptores puedan diseñar políticas de forma tal que puedan dar protección social a estas poblaciones que lo necesitan. Obviamente, el, yo siempre digo, la regularización es la puerta de entrada a todos los otros derechos. Puede ser por vía de una residencia temporal, puede ser vía de, un, por, de una residencia permanente, del reconocimiento del estatus de refugiados, o a través de las eh, opciones de visa que han estado otorgando eh, varios países de la región, o el propio acuerdo del MERCOSUR que se ha aplicado en países como Argentina. Eh, el, el, la clave está en... Eh, Primero, que la regularización da la posibilidad de poderse integrar y a la hora de que estos países de acogida diseñen políticas públicas, lo deben hacer de forma que puedan facilitar la integración de todas estas poblaciones en situación de movilidad, no importando eh, su condición. Porque últimamente beneficia a la población en movilidad humana y beneficia también al país que está recibiendo, que va a poder aprovechar el talento, que va a poder recibir el, el pago de impuestos, que va a poder eh, beneficiarse de inversiones en a través de emprendimiento de estas personas. Tal bueno, vez, no. Diego, sí, dale. Claro que sí, Diego. Muy brevemente, hay una pregunta alrededor de, del, digamos, de las buenas prácticas de los países 
que han apoyado la integración, quién lo ha hecho en mayor medida. Eh, nosotros no, no elaboramos rankings de, de países en ese sentido, pero sí destacamos eh, las buenas prácticas. Nosotros nos parece clave, mencioné algunas en mi intervención, eh, pero eh, tenemos que ser también muy, muy sinceros, los países y las sociedades receptoras han estado batallando contra la COVID-19 de manera eh, realmente impactante, importante y en manera de sobrevivencia literalmente por momentos. Sin embargo, por razón de más, para destacar los esfuerzos que se han venido haciendo. El primero ya lo mencionó Betilde y los otros panelistas, la regularización, la protección, la documentación. Ahí empieza todo, lo decía Oscar con mucha claridad. Pero también eh, no queremos dejar pasar por alto estos esfuerzos de flexibilidad en validación de títulos certificados profesionales, que también lo mencionaba Betilde. En el caso de la integración de personal de salud, Argentina, Chile, Colombia, muy buenas prácticas, hay que destacarlas. Eh, pero, claro, eh, les podemos decir nosotros, trabajando, eh, digamos, siempre en la migración, bajo no solamente la migración venezolana, pero también en otras áreas, siempre reconocimiento de títulos, competencias y saberes eh, es una de las áreas más difíciles y de mayor dificultad, y al final determina en muchos casos la verdadera integración o no de eh, los, en este caso, migrantes y refugiados venezolanos, pero migrantes en general. Así que eh, hay otras buenas prácticas, pero muchas tienen que ver con un periodo donde la asistencia humanitaria también era clave. Brasil, como sabemos, dio en su momento una asignación universal, digamos, a cada brasilero, incluyó a todos los migrantes y refugiados en ese estipendio eh, que se le pudo dar a cada uno. Pero claro, estamos hablando de una etapa previa a, la, eh, a poder eh, llevar a cabo la integración. Yo diría que eh, aquellos eh, países, Colombia representa muy buenas prácticas al particular, pero también serias limitaciones y dificultades. Eh, aquellos países que van de a poco eh, dando posibilidades no solamente de regularización, sino también de trabajar en igualdad de condiciones eh, en el mercado laboral y buscando la formalización, en esto hay grandes ventajas en el CONOSUR. Alguien preguntaba por ahí, bueno, ¿por qué no está en el estudio el CONOSUR o el Caribe? Bueno, primero una cuestión de números, un, una previsación sobre más o menos países que representan casi el 70-80% de los refugiados inmigrantes venezolanos. Pero también en algunos países, eh, independientemente de los flujos, hay eh, sistemas de formalización que les permiten integrarse lo mencionaba Marcos en Brasil, lo eh, también lo menciona para Argentina, lo menciona para Uruguay, integrarse en igualdad de condiciones con los nacionales. Así que ahí esto siempre, independientemente de los números, las estadísticas, creo que esto siempre hay que destacarlo. Eh, yo me quedaría por ahí, hay otras buenas prácticas, otros ejemplos, pero seguramente esto va a ser motivo del próximo encuentro de MPI y de OIM. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marcos. Te damos la palabra. Bueno, eh, eh, me gustaría de, 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 
recalcar algo que dijo Diego, que creo que es muy, muy importante, Diego Beltrán, no Diego Chávez, eh, es que la, ¿cuál es el límite, la limitación de una integración? Este, digamos, como una integración laboral. ¿Eh? Son las leyes y, 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 y los límites de la, de, la, de, la, de, de la existencia hasta para, para los nacionales. O sea, si es grande, muy grande la, la, la informalidad del mercado de trabajo para los brasileños en Brasil, ¿eh? Eh, te, tenemos un, una gran dificultad de la integración laboral de cualquier migrante que llegue eh, 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 para la integración en el mercado laboral formal, para la formalización. Eso también eh, ocurre en, eh, eh, cuando, digamos así, con la política de salud. Eh, hablé aquí que el SUS es, es una construcción y que simplemente eh, eh, nosotros... Eh, equivalemos a los brasileños los migrantes y refugiados que llegan al sur. Y hubo la pregunta de, de cómo haríamos para, para, para en otros países adoptar algo como ese acceso universal a la salud. Eh, bueno, tenés que tener, que tener un, un, una, 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 una política universal de salud. O sea, con todas las, para todos. ¿no? Eh, no, no podemos eh, 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 construir, construir algo eh, eh, en el vacío claro. tener el, <ríe> sin tener la, la, la capacitación que tienen traductores simultáneos estaba eh, eh, traduciendo simultáneamente usa, utilizando las la partes del cerebro con las dos lenguas bueno, muchísimas gracias. Oscar, tú quisieras dar unas palabras finales y si no, le podemos también dar la, la palabra a Andrew para, para un cierre. Gracias. Bueno, muchísimas gracias ¿verdad? Por, por, por permitirme estar en, esta, en este evento tan importante. Eh, sí creo también reconocer que, que el Perú ha flexibilizado progresivamente muchísima, muchísimos temas documentarios. Ahí está un, el trabajo presente de la OIM de ACNUR, Incluso el trabajo nuestro también de, de incidencia ante algunos organismos en el tema de regularización migratoria, en el tema de, 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 de validación de títulos, la, los requisitos se han venido flexibilizando y eso ha permitido que muchas más personas eh, puedan en este momento estar eh, aprovechando esta oportunidad. Eh, en este momento, con estos dos procesos de regularización migratoria que están en marcha, eh, se evidencia que la, la flexibilización documentaria permite que mucha más gente esté participando activamente en ellos y aspiramos que unos 600 mil venezolanos en este momento puedan regularizar su situación migratoria y por ende muchos de ellos de igual forma eh, avanzar en procesos de habilitación profesional. Incluso me permito una, una muy respetuosa corrección, veía que en el informe hablaban de un millón de venezolanos en el Perú nosotros somos ya alrededor de un millón trescientos mil venezolanos, eh, ya casi bordeando el millón cuatrocientos mil venezolanos. Y digo esto porque, eh, y por supuesto con mucho respeto con nuestros hermanos colombianos, de venezolanos en Colombia, eh, creo que es el momento que la mirada hacia 
la migración venezolana en el Perú eh, sea vista con cierta proporcionalidad al momento de la asignación de recursos y por parte de la cooperación, de la cooperación internacional. Somos aproximadamente 1.400.000 venezolanos en este momento en el Perú. Gracias y, y que Dios los bendiga a todos. Yo creo que, que ha sido un, un diálogo bastante amplio del tema. Creo que ya nos pasó la hora, entonces voy a estar muy rápido, pero no sin antes agradecer a todos los panelistas que hicieron contribuciones tan valiosas, los que hicieron preguntas que nos permitieron ahondar en los temas y sobre todo al OIM por ser nuestros socios en este esfuerzo de investigación y, y diálogo y nuestro compromiso conjunto Uh, yo creo que entre OIM y, y Migration Policy Institute, Instituto de Políticas Migratorias, es seguir aportando al conocimiento, a la investigación, al diálogo de una forma práctica que puede contribuir a mejores políticas públicas de, de incorporación de los migrantes refugiados. Partimos los dos de una creencia de que la incorporación, como dijimos antes, no solo beneficia a los migrantes, a los refugiados, lo cual es cierto, sino beneficia también a las sociedades en su conjunto. Y, y es una aspiración al, a la cual debemos uh, atenernos siempre. Muchas gracias por acompañarnos este diálogo. Reconocemos que hay, hay dificultades y retos por delante, pero que también ha habido innovaciones en política pública para afrontar esta tarea. Y agradecemos a todos ustedes que son participantes y promotores de esta tarea, que nos acompañaron el día de hoy, los que trabajan desde la sociedad civil, desde los gobiernos, desde las organizaciones de migrantes y refugiados, uh, desde los organismos internacionales, desde la academia, desde la empresa privada, en, en esas tareas. Muchas gracias y, y que, que estén muy bien y nos vemos pronto.